0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא המעבר מיום כ"ג ליום כ"ד של חודש אלול, לשנת תשפ"ב, שאנחנו ממש... על העדים האחרונים שלה, והיום התשעה עשר של חודש ספטמבר לשנת אלפיים עשרים ושתיים, ומתוך היום הזה נצא למסענו מפני שהיום לפני מאה ארבעים ואחת שנים, אירע מאורע שהוא מאורע בעל חשיבות אדירה בהיסטוריה האמריקנית. הלוויה עצומה התרחשה אחר האירוע הזה. התנקשות בנשיא, שלהלווייתו באו יותר אנשים מלהלווייתו של הנשיא אייב לינקן, שלכתו עוררה אבל לאומי אמריקני אדיר, ואף על פי כן, אני חושב שבישראל שמו כמעט ולא מוכר, ואפילו בארצות הברית של אמריקה, מה שיודעים על דמותו זאת עובדת היותו נשיא שהתנקשו בחייו. אני מדבר על ג'יימס גרפילד, שביום הזה, בשנת 1881, הוא היה בן 49, הלך מן העולם. זה היה יותר מחודשיים לאחר שהוא נורה, ואנחנו נפרט את האופן המשונה והמחריד שבו הוא נורה, שבו התנגשו בחייו. אבל זהו אדם שרבים רואים בו את אחת החידות הגדולות, החידות, הייתי אומר אולי החיוביות, במובן שהוא היה חידה מעוררת אופטימיות וציפייה. הייתה אמונה של רבים. אולי יש כאן איזשהו רצון לייפות את הדברים לאחר מות, אבל ברור שזה לא רק זה. הייתה אמונה של רבים שהוא יכול להיות נשיא אמריקני דגול שבדגולים. והסיפור, שהוא סיפור די מדהים, של קורות חייו, הוא בדיוק בעצם עשוי למידותיו של החלום האמריקני. הילד העני, היתום שגודל בזכות יכולותיו המופלאות, הרטוריות, ובזכות עמוד שדרה מוסרית, ובזכות נכונות להתייצב בקו החזית של ההיסטוריה האמריקנית, בקו החזית של המלחמה, גם אם זו אה, מלחמה שהיא מלחמה פוליטית בבית הנבחרים, אבל גם אם זו מלחמת האזרחים הממשית, בזכות כל הללו אנשים חשבו שהוא יכול להיות אחד הנשיאים הגדולים בהיסטוריה האמריקנית. ו... לא רק להיות נשיא גדול, אלא גם לעצור איזושהי תנועה. מאז לכתו של אייב לינקן, שאני תמיד אומר לינקן ולא לינקולן, אתם כבר ודאי מכירים את הנטייה הזאת שלי להזכיר זאת, להזכיר את האופן שבו יש להגות את השם הזה, כפי שהוא ניסה על ידי עמו של אייב לינקן. מאז הלך לינקן על ידי מתנקש. ועד שהתנקשו בחייו של ג'יימס גרפילד, הייתה איזושהי תחושה שמתוך הכאוס, ומתוך המהפכה התעשייתית של סוף המאה ה-19, הרבה מאוד אה, עסקנים פוליטיים שמקושרים לאנשי עסקים מחוץ לעולם הפוליטי, הם משתלטים בעצם על המוסדות הדמוקרטיים. והשלטון האמריקני הולך ונעשה יותר ויותר, ודאי הוא דמוקרטי מבחינת השיטה, אבל יותר ויותר מקבל מאפיינים של אוליגרכיה, של אוליגרכיה, של שלטון ממון שכזה. ומפני שג'יימס גרפילד בא מרקע כל כך שונה, האמינו שהוא יכול להיות זה שישנה את הנתיב הבעייתי של ההיסטוריה, שיילחם בשחיתות. שיהפוך את הכלכלה האמריקנית לשוויונית יותר, שמתוך העובדה שהוא באמת היה מתנגד לעבדות, והוא באמת ראה במלחמת האזרחים האמריקנית מלחמה, שהיא לא רק מלחמה על האוטוריטה הפוליטית של נשיאות ארה״ב, אלא היא בראש ובראשונה מלחמה נגד העבדות. אותו ויכוח היסטורי בין כל מיני היסטוריונים בשאלה מה היה הגורם המכריע יותר בעיני רבים מאלו שהיו בצד האיחוד, בצד ה-union, בצד שנלחם במדינות הקונפדרציה, בצד שבסופו של דבר שחרר את העבדים. האם שחרור העבדים היה המטרה הטהורה, או שהיה כאן איזשהו ויכוח פוליטי שהתגלגל לשאת את הדגל הזה? הרי שג'יימס גרפילד היה אדם שבמילותיו, אבל לא רק במילים שלו בנאומים פוליטיים, שאז אתה יכול לחשוד שעמדתו נתעצבה בשל הצורך להיות פופוליסט ולרצות איזושהי דעת קהל, אלא במכתבים שהוא שלח לאשתו, אהובתו, שאפשר להגות את שמה בעברית לוקרציה, ואפשר לומר לוקרישיה, הוא כתב לה את עמדותיו באמת, וכשהוא הלך להילחם. והוא הפך למפקד צבאי, אף על פי שלא היה לו כל ניסיון צבאי, במלחמת האזרחים האמריקנית. והוא היה אז אדם בשלהי שנות ה-20 של חייו. הוא עשה זאת מפני שהוא האמין שצריך לשחרר את העבדים, שזה חטא שאין כמותו העובדה שעדיין יש עבדים על אדמת ארצות הברית. ובנאום היחיד, כאשר הוא יהיה בשנת 1880, המועמד הרפובליקני, להזכירכם, המפלגה הרפובליקנית הייתה מפלגדו של אייבלינקן, הייתה המפלגה שביקשה לשחרר את העבדים. בנאום הפוליטי היחיד שלו מול ציבור רב בניו יורק, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על העובדה שיש מי שמנסים להחזיר את הגלגל לאחור במדינות הדרום, ובעצם להסיג אחור את הישגי מלחמת ה... אזרחים הוא להחזיר אי שוויון או משהו מעין העבדות על קנו, ולא, יש שוויון מלא בין הלבן לשחור, זהו נאום הבחירות שלו. אבל כל הדברים הללו שאני אומר על ג'יימס גרפילד, הם נגדעו בשלב מוקדם מאוד, מפני שהוא הספיק להיות נשיא ארה״ב, הוא ניצח ניצחון דחוק מאוד גם בהצבעה הפופולרית. והניצחון שלו גם לא היה ניצחון גדול במפת האלקטורטים, אבל הוא נבחר להיות נשיא ארצות הברית, ופחות מארבעה חודשים מאז הוא הושבע לנשיא, הוא נורה. ולמעשה, העובדה שרבים לא זוכרים אותו, היא מפני שהוא לא הספיק להיות ההבטחה הגדולה. הוא קפץ קפיצה שהיא קפיצה לא מסורתית, מתפקידו בבית הנבחרים, לא בסנאט. הישר אל הבית הלבן, אבל שם הוא רק החל לגלגל דברים וניסה לסדר את המפה הפוליטית שתאפשר uh, לו לערוך רפורמות גדולות, ובדיוק כשהיה נדמה שהוא יכול להתחיל להותיר איזשהו חותם בהיסטוריה, הוא נורה. הוא נורה על ידי אדם בשם צ'ארלס גיטו, בעברית כותבים זאת ג'י'ת'ו, ואותו צ'ארלס גיטו, שאני משתדל לבטא את שמו כפי שבאמת היה מבוטא, הוא ממש לא הפרופיל הקלאסי של מתנקש. המאורע, אנחנו עוד ניגע במתנקש, אנחנו עוד ניגע עוד גם בגרפילד, אבל המאורע עצמו. הנשיא גרפילד, אחר ימים ארוכים של התכתשויות פוליטיות, עם יריבה, ולפעמים יריבים הם בתור המפלגה יותר אפילו מאשר הם מחוצה לה, הוא מצליח סוף סוף להגיע למצב שבו הוא מרגיש, הוא יכול לנטוש את הבית הלבן, כדי לנסוע לבקר את אשתו לוקרישיה, שהייתה בניו ג'רזי, והייתה בדיוק בהחלמה ממחלת המלריה. שאחזה בה והיה חשש שהציבור האמריקני כולו היה מודע לו לחייה של אהובתו, אשתו של הנשיא, אבל נדמה היה שהכל בא לכדי ריפוי, לכדי שלום, והנה הוא נוסע לבקר את אשתו. ואיך נוסע נשיא ארה״ב לבקר את אשתו? כיום אנחנו נדמיין שיירה עצומה במרכזה לימוזינה משוריינת לעילה ולעילה. לפנים מכוניות ועוד מכוניות ועוד לימוזינה שבאה להסוות את זהות הרכב הנשיאותי האמיתי ואופנוענים. כולם כמובן מחומשים לחלוטין, בדיקת נתיבי תחבורה. מה שקורה בשנת 1881, כאשר נורה הנשיא גרפילד, זה שהוא הולך בעצמו, בלי הבטחה, מלווה בבניו, מלווה... באחד משותפיו הפוליטיים שביקש לדון איתו, מזכיר המדינה שלו שביקש לדון איתו על כל מיני נושאים. אין הבטחה, הם הולכים לתחנת הרכבת כפי שאני יכול לצאת עכשיו את האולפן הזה וללכת לתחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים. רק שהיום בתחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים יש יותר הבטחה כי יש מאבטח בכניסה שאינו קשור אליי. לא, הוא עולה חופשי לגמרי וזה יישמע מופרך. מפני שהנשיא לינקן, לפני עשור, ו- ולא הרבה יותר מדי שנים, לפני פחות משני עשורים, הוא נורה בתיאטרון, הוא נרצח, היית חושב שאז ייפול האסימון שיש לאבטח בעולם של נשקים אישיים, של אקדחים, שהשגתם הופכת להיות קלה יותר ויותר אולי עם הזמן. בעולם כזה הנשיא צריך להיות מאובטח, כבר נרצח נשיא אחד, נשיא אהוד ומפורסם. מדוע שלא ירצח נשיא נוסף? אבל זה מחזיר אותנו לעידן התמימות העצום. שרצח הנשיא לינקן היה חשוב כאנומליה, כחריגה מן המציאות. זה לא יקרה שנית. זה קרה לנשיא לינקן, מפני שהיינו בזמן בלתי הגיוני בחיים האמריקנים, מלחמת אזרחים. זה היה איזה מין רוע כזה, איזו מין גזירת גורל אלוהית כמעט. אבל זה לא יקרה שוב. וזה לא יקרה שוב מפני שאנחנו מדינה דמוקרטית. ואם אנחנו מדינה דמוקרטית, הדמוקרטיה היא מונעת רציחות פוליטיות. רציחות פוליטיות הן מנת חלקם של משטר, משטרים מונרכיים, משטרים קיסריים, כי אז אתה האדם שמתנגד למלך, מתנגד לקיסר, אין לך מה לעשות אלא להתנקש בו, אבל אנחנו דמוקרטיה, ובדמוקרטיה אין אינסנטי, אין מניע לרצוח. מדוע לך לרצוח אם תוכל להצביע בקלפי בבחירות הבאות? באמת, יש בטיעון הזה, אני חושב, איזשהו טעם, אבל לחשוב שהוא מוחלט, שהוא באמת מהווה הגנה גמורה על הנשיא, ועוד אחרי רצח הנשיא לינקן, זו, אני חושב, הוכחה לאיזושהי תמימות. שעוד ריחפה באוויר העולם, תמימות שאני חושב מאפיינת גם את החברה הישראלית עד לרצח רבין. בכלל, התמימות הולכת ואוזלת. כלומר, אחרי רצח הנשיא לינקן, התמימות פחתה, אבל עדיין הייתה משמעותית הרבה יותר. אחרי רצח הנשיא גרפילד, התמימות... ח... ח... ספגה עוד מכה, אבל גם אחרי רצח הנשיא גרפין, שהולך לרכבת, בלי אבטחה, ואדם פשוט מוציא אקדח ויורה בו שני כדורים. גם אחרי זאת, לא מוקמת תוכנית אבטחה שלמה, והשירות החשאי האמריקני לא הופך להיות גוף שעוסק באופן רשמי באבטחת הנשיא. זה יקרה רק ר... אחר רצח הנשיא מקינלי. עוד עשרים שנה לאחר מכן. כלומר, התמימות היא כוח חזק מאוד לפעמים, חיובי, והוא הולך וסופג מכות, כפי שההבטחה על נשיא ארצות הברית הלכה והתגברה עוד אחר 1963 ורצח הנשיא קנדי. אבל אני חושב שסיפורו של הנשיא גרפילד והאופן שבו הלך מן העולם הוא עוד סיפור, הוא עוד שלב בהתפכחות האנושית, מן האמונה הפשוטה בטוב ליבם של בני אדם. והדמות הזאת, שהרצח שלה היה זעזוע אדיר בהיסטוריה האמריקנית, באמת נשכחה, אני חושב, מדפי ההיסטוריה, מפני שלא ניתנה לה ההזדמנות הראויה. אבל שווה לדבר גם על ההזדמנויות שנלקחו. בייחוד אלו שנלקחו בידי יד זדונית. מפני שאסור לתת רק לרוצחים לעצב את ההיסטוריה. ממילא הם מעצבים את ההיסטוריה, הלא על זאת דיברנו. שהמנהיגות האנושית הולכת ומתכווצת ומתכנסת ומאבטחת את עצמה ובונה חומות ואין ברירה. מפני שאחרי רצח קנדי, שנסע לו בדאלאס ברכב פתוח, הנשיא האמריקני כבר לא ייסע ברכב פתוח, כי למדנו מה היא האלימות האנושית. האלימות האנושית, השיגעון האנושי. עוד נלך בין המושגים הללו, אבל קודם לכן רציתי לדבר על מר גרפילד. על ג'יימס גרפילד ודרכו לנשיאות, לא מתוך איזו סקירה פוליטית שהיא גם מעניינת, אלא לומר עליו כמה דברים ומדוע הוא נחשב כאיזשהו גילום בגוף של החלום האמריקני, ואולי גם שברו, מכניסת בסוף, אנחנו מציינים 141 שנים למותו. זה לא היה יותר מחודשיים אחרי שהוא נורא, ואנחנו כאמור נדבר על זאת. אבל גרפילד הוא מי שממש בהיותו משהו בין תינוק לילד, בין כשנתיים. אביו הולך מן העולם, והוא נותר עם אמו האוהבת מאוד, אבל בלי אמצעים. לאמו לא היו אמצעים. היה עוני גדול בבית, והוא לא ממש זכה אה, לה, להשכלה ברורה. הוא היה צריך לסייע לה. בעבודות פיזיות, בחווה שבהם גדלו למעשה, הוא הנשיא האמריקני האחרון שגדל בבקתת עץ. גם לינקן היה כזה. כלומר, הוא בא מעוני. בביתו היו מעט מאוד ספרים, חלקם, וזה סיפור ידוע, במיוחד סיפור מסוים, היו ספרים על הרפתקאות בים ועל שודדי ים, והוא רצה. במובן מסוים אולי זו הייתה הבריחה, אם ללכת לאיזשהו הסבר קלאסי, לאיזשהו מוטיב ספרותי פשוט. היה לו חלום, חלום להיות הרפתקן, לנסוע בימים הגדולים. בסופו של דבר הוא מצא את עצמו נוסע, נוסע ושט אה, במימי אוהיו. הוא גדל באזור כפרי של אוהיו, אה, והוא הפך להיות חלק מצוות אה, של מין... ספינה דלה, נקרא לזה כך, לא ספינת ימים, אלא כלי שיט קטן יותר. אחת ההגדות עליו, שמובאות בכל ביוגרפיה כתובה, בכל סרט שנעשה לגביו, זו אותה הגדה על כך שהוא מצא את עצמו אה, כמעט וטובה הלילה אחד. הוא נפל מאותו כלי שיט, כמעט וטבע, כולם ישנו, לא היה מי שיסייע לו, והוא ניצל. ומאותו רגע, גם מפני שהוא היה נוצרי אדוק, כמו... רוב רובה המוחלט של החברה האמריקנית במחצית השנייה של המאה ה-19. הוא חשב לעצמו שאם הוא ניצל, אם הוא עמד בפני סכנת מוות וניצל, אז יש בזה מימד של נס. קודם כל, רבים, גם בחברה המודרנית, אם הם יעמדו, אם הם ילכו בגי צל מוות, והם יצאו מגי הצלמוות הזה, והם עודם חיים. הם יראו בזה מידה של נס. השאלה היא, לאן אתה מכוון את הנס הזה? מה אתה עושה עם הנס כאשר אתה חושב שהוא רע? ומה שגרפילד עשה, זה לקבל על עצמו איזושהי החלטה שלפיה חייו לא יכולים להיות חיים של איזשהו מלאך זוטר. הוא צריך להיות בעל יכולת לקחת חלק בחיים הציבוריים ולהשפיע על המציאות. זאת אומרת, האופן שבו הוא יפדה, הוא יחזיר את המתנה שניתנה לו, זה כאשר הוא עצמו יציל חיים אחרים, ואפילו לפני שהוא מתחיל בלימודים אקדמיים, שזה יהיה השלב הבא בחייו, הוא שם לעצמו למטרה בסופו של דבר להשפיע על הגורל האמריקני. וזה דבר שהוא מסימני החלום האמריקני, שהאדם אשר בא מלמטה. מאוני, מיתמות, לא הרבה ספרים, הוא לא זכה אה, להשכלה, ודאי לא להשכלה גבוהה, ודאי לא להשכלה מן הסוג שזכו לה. וכבר אז זה היה דבר קיים, והיום זה מאוד קיים, שהרבה מאוד מן המנהיגים הפוליטיים הם נשלחים למוסדות מסוימים, והם לומדים דברים מסוימים שאמורים בסוף הדרך להביא אותך להיות מדינאי. כלומר, הדרך מוכתבת לך, ואתה לומד במוסדות הטובים ביותר, ואני חושב על... אה, קולג' איתון באנגליה, שכל כך הרבה אה, מן הראשי ממשלה הנוכחיים של בריטניה, ולאורך ההיסטוריה, היו בעצם בוגרי איתון, גם דיוויד קמרון, גם אורית יונסון, ועוד רבים אחורה. כלומר, אתה עובר איזשהו מסלול אליטיסטי כדי להגיע להיות מנהיג, כדי להגיע לגדולה, לתהילה וכולי. והנה האדם ששם לעצמו את המטרה הזאת, והיה לו כישרון אדיר. והיה לו גם סיוע מאימו, שהוא לאו דווקא היה סיוע חומרי, אבל היא רצתה שהוא יצליח. והיא רצתה לספק לו כל תנאי לזה. והוא מתחיל בלימודים אקדמיים, הוא מהר מאוד, לפני שהוא היה מבריק, הוא לומד פילוסופיה, הוא לומד רטוריקה, אותו תחום שלכאורה כבר עבר מן העולם, אבל היה בעבר היסוד של כל גוף אקדמי עוד העתיקה. ומהר מאוד מגלים שלא רק שיש לו יכולת למידה מדהימה והוא משלים פערים אדירים בזמן מאוד קצר, אלא שיש לו גם כישרון ללמד. והוא הופך להיות מרצה בעצמו, והוא הופך להיות גם מנהל המוסד האקדמי שבו הוא החל ללמוד בתהליך, אני לא מפרט את הדברים, באופן דקדקני. אבל זה התהליך שהוא עבר, וכאשר פורצת מלחמת האזרחים האמריקנית, הוא מיד כותב זאת במכתב לאשתו, הוא מיד הבין שהוא מוכרח ללכת להילחם על המדינה הזאת, כלומר על ארה״ב של אמריקה הריבונית, והוא הופך להיות מפקד צבאי בשל הכריזמה הגדולה שהייתה לו, בשל אותה תכונה שהפכה אותו גם למורה לתלמידים בהרבה מאוד נושאים. משתנים מפילוסופיה ורטוריקה ועד מתמטיקה. אגב, הוא כתב את אחת ההוכחות למשפט פיתגורס, שהיא הוכחה עומדת עד היום, יש הרבה מאוד הוכחות למשפט הזה, אחת מהן שייכת למי שהיה ארבעה חודשים בלבד נשיא ארה״ב. אבל הוא מתגייס להיות מפקד לתפקידי פיקוד במלחמת האזרחים, והוא נתקל, הוא כבר התנגד לעבדות קודם לכן, אבל במלחמת האזרחים הוא נתקל בעבדים המשוחררים, באותן חוות עבדים, פלנטיישנס, שהוא משחרר. והדבר הזה נצרב פה עד כדי כך שהוא הופך להיות קריאה של חייו. כלומר, הוא הופך להיות החייל, אם תרצו, נאמר, עם הרוח הגבית הגדולה ביותר בצבא ארה״ב פחות או יותר. כך הוא כותב על עצמו, לשחרר את העבדים. הוא רואה את חוסר הצדק. שהוא תמיד ידע עליו, אבל כאשר העבדים לא היו בחצרו, אז קל לדבר על נושא כמו העבדות, באיזשהו ריחוק אינטלקטואלי, לקיים דיון בבית הנבחרים. כן, הוא עדיין לא היה שם, בשלב הזה, אבל לקיים דיונים בבית הנבחרים, לקיים דיונים אקדמיים בשאלת... תומכי העבדות מול האבולישיוניסטס, מול המתנגדים לעבדות. אבל כאשר אתה רואה את מוראות העבדות לנגד עיניך, אתה נעשה אדם אחר, ממש כפי שכאשר אתה רואה את מוראות המלחמה לנגד עיניך, אתה נעשה אדם אחר, ובמלחמת האזרחים גרפילד ראה אחד הרגעים המעצבים מבחינתו, הוא שדה שהוא חשב שחיילים ישנים בו. ואז הוא מבין שהחיילים אינם ישנים. ושוב הוא... חווה איזשהו רגע, כמו הרגע שהיה לו כאשר כמעט טבע בצעירותו, הוא שוב חווה איזשהו רגע של ערעור פנימי והרהור פנימי גם בעין וגם בה. והוא חושב על השבריריות של החיים ועל כך שהוא צריך לעשות את המעשה הנכון בחיים הללו. כאשר הוא מבין שמכיוונו של הנשיא לינקן יש העדפה שחלק מן המפקדים בשדה הקרב יעברו לשדה הפוליטי, הוא לקבל על עצמו תפקיד בבית הנבחרים שלו, היו מטעם המפלגה הרפובליקנית. ושם הוא נעשה אחת הדמויות הבולטות, אומרים שהוא מצטיין גם ביותו דובר, נואם נפלא, גם ביותו חביב על הבריות ואיש נעים, ולכן הוא גם יודע אה, לנהל את השקלא ואת הפוליטית, אבל היו לו עמדות מובהקות. ונלך קדימה בזמן, אל הבחירות לנשיאות של 1880. הוא אז יחסית צעיר לפוליטיקאים אחרים במערכת הפוליטית בשנות ה-40 לחייו, בשלהי שנות ה-40 לחייו, והוא מאוד לא מרוצה מתהליכים שקורים בתוך המפלגה הרפובליקנית. עיקרם העובדה שהוא מרגיש שהממסד הרפובליקני והממסד העסקי הולכים ומתערבבים זה בזה. הוא תומך במועמדותו של ג'ון שרמן, שנדמה היה שלא הולך לנצח, הוא לא מועמד פופולרי, אבל נדמה לו שהוא טוב יותר ממועמדים אחרים שנתמכים על ידי ממסדים מאוד מהוגנים, במובן השלילי של המילה, מאוד מדושנים. והוא נואם בוועידת המפלגה הרפובליקנית נאום שאמור לסייע לאותו שרמן שהוא תומך בו. להיבחר כמועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות, אבל הנאום שלו הוא כזו הצלחה, הוא נאום שנוגע לשאלה העמוקה עבור מה באנו לפוליטיקה. האם כדי להיטיב עם כמה שיותר אזרחים ולעשות את הדבר הצודק, או כדי להיות עסקנים. והנאום הזה מצליח עד כדי כך שהוא יוצר תנועה שאומרת שהמועמד היחיד שיכול לפשר על הפערים במפלגה הוא לא שרמן. שבקמפיין שלו למעשה עבד ג'יימס גרפילד, אלא גרפילד עצמו. וכך, בלי לכוון לתפקיד הנשיא, הוא נעשה בסופו של דבר מועמד המפלגה הרפובליקנית לנשיאות, שזה גם דבר. שהוא אה, דבר יוצא דופן, מפני שבדרך כלל מי שנבחרים רוצים בזה, רוצים בזה בכל מאודם, ונדמה היה שהוא להפך, ניסה להוריד את הרעיון הזה מסדר היום, כי הוא, כי הוא לא תכנן אותו. והוא לא חשב שהוא עדיין ראוי לזה, ובכל זאת, בסופו של דבר הוא נבחר. את מערכת הבחירות שלו הוא מנהל באיזשהו אופן משונה בעיקר ממרפסת ביתו באוהיו. כלומר, בשנים ההן קשה לנהל קמפיין כלל ארצי, כאשר התנועה היא לכל היותר ברכבות, והמועמדים לא חורשים במטוסים כמו בימים הללו את ארה״ב של אמריקה בקמפיינים פוליטיים. והוא... בביתו באוהיו, והמונים, חלקם מחוץ לאוהיו, באים כדי לשמוע אותו דובר בביתו. מחצר ביתו הוא נושא נאומים. הוא מדבר באופן בלתי אמצעי עם האמריקנים. אחד הרגעים היפים ביותר זה הרגע שבו תלמידי אוניברסיטה שחורה, כמובן היו אז, עד היום המוסדות הללו אגב קיימים בדרך כזו או אחרת, הם ירשו מוסדות ותיקים יותר. אוניברסיטה שחורה, שוודאי לבנים לא למדו בה, כי גם במקומות שכבר לא הייתה עבדות, גזענות וניסיונות רבים להפרדה ודאי היו, תלמידי אוניברסיטה שחורה שמעו, הם שמעו זאת בין השאר מפרדריק דגלס, ההוגה, המנהיג השחור שמתנגד לעבדות, ונעשה סמל של... הדוברים נגד עבדות, והוא טוען שגרפילד הוא באמת חבר נאמן למאבק בעבדות, ואותם תלמידי קולת שחור באים לחצרו של גרפילד לשמוע את דברו, הם שרים שירי גוספל, שירי... שירים דתיים, שיש בהם תמיד מימד של חסד ואמונה דתית, אבל גם מימד של חירות ושותפות בחצרו, ומקץ שירתם, גרפילד המועמד לנשיאות אומר לאותם צעירים שחורים, מוטב לי להפסיד בבחירות הללו, שהיו בחירות צמודות מאוד, מפני שהמדינות הדרומיות הלכו באופן אוטומטי למועמד הדמוקרטי, מפני שהם זיהו אותו פחות עם ההתנגדות לעבדות, ולכן... האמריקניות הייתה חצויה והיו כמה סווינג סטייטס, מושג שרלוונטי מאוד עד לימינו, מדינות שיכולות להחליף צבע, להחליף מפלגה בין הדמוקרטים והרפובליקנים שעליהם הייתה נטושה המלחמה הפוליטית. אבל הוא אמר לאותם סטודנטים שחורים, מוטב לי להפסיד ולהיות לצדכם מאשר לנצח ולא להיות בצד שלכם. ואני חושב שהאמירה הזאת היא איזושהי דמות פוליטית, וגם אם היא אמירה פוליטית, תמיד אנחנו חושדים בחנותן של דמויות פוליטיות, היא אחת האמירות המופלאות ששמעתי מפיו של נשיא כזה או אחר. הזכרתי את השם פרדריק דאקלס, אני רק רוצה לומר, אמרתי שהוא מתנגד לעבדות, והוא היה הוגה ומנהיג שחור. הוא עצמו היה עבד נמלט. והוא ראה את עצמו כמי שיכול להסתכל, שיכול לשפוט, אף אדם אינו בוחן כליות ולב, אבל יכול לשפוט את גרפיד ולומר, הוא באמת בוחר בעמדתו בחירה מוסרית. גרפיד מנצח את הבחירות של 1880, הופך לנשיא, וכאן אנחנו מגיעים לדמותו של צ'ארלס גיטו, הרוצח. ואמרתי שזה לא הפרופיל הרגיל של רוצח של נשיא. וזה לא הפרופיל הרגיל, מפני שאין כאן יריבות פוליטית. צ'ארלס גילו, לכאורה, היה תומך של ג'יימס גרפילד. הוא עבד, או ניסה לעבוד, <laughs> במטה הבחירות של המפלגה הרפובליקנית בניו יורק, שהייתה אה, המדינה שעליה ניטש קרב גדול, ורבים חשבו שהיא תכריע את הבחירות, מה שאכן קרה. הוא מצוי כל הזמן במטה הבחירות של המפלגה הרפובליקנית שם. והוא רואה בעצמו תומך של גרפילד, והוא מחבר נאום משונה שאמור להסביר מדוע גרפילד הוא המועמד היחיד הראוי להיות נשיא. אותו צ'ארלס גירו היה אדם שעברו שעב, עליו חיים לא קלים. הוא גם היה יתום מאחד מהוריו מגיל צעיר, אבל בדיוק בהיפוך לגרפילד, כאשר גרפילד איבד את אביו ונותר עם אמו, הוא איבד את אמו ונותר עם אביו, שהתעלל בו. וככל הנראה, אותו שרלס גיטו היה לא יציב מאוד נפשית. הוא היה אדם נע ונד, שלא מצליח להחזיק במקום אחד להרבה זמן, מחליף עבודות כמו גרביים, מנסה להיות סופר ועיתונאי. מנסה את כוחו בהטפה נוצרית ובכל הדברים נכשל, אבל הייתה לו איזושהי תחושה שהאל מסמן לו דרך ואולי אפילו מדבר איתו. והוא חשב שאם הוא לא הצליח בכל הדברים הללו, אולי בפוליטיקה הוא יצליח. אני חושב שגם בזמננו אפשר למצוא בפול... בפוליטיקה וכל מיני מקומות. אנשים שנראה שזה היה כך לא הצליחו במקומות אחרים, אז אולי הפוליטיקה היא המקום שבו הם יוכלו לעשות לעצמם שם. אף על פי שבתחילה הוא היה ממתנגדי גרפילד בתוך המפלגה הרפובליקנית, מרגע שהאחרון הופך להיות המועמד לנשיאות, הוא מחבר כאמור נאום לזכותו, והוא רוצה להיות מי שיסייע לבחירתו לנשיאות, והוא מאמין שהנאום הזה שהוא זכה אחרי שהוא ככה ממש ביקש וחזר וביקש... באופן קדחתני, שייתנו לו לשאת את הנאום הזה, הוא באמת נותנים לו לשאת את הנאום הזה בזכותו של גרפילד, והוא מאמין שגרפילד זכה בנשיאות בזכותו. כלומר, צ'ארלס גילו הוא אותו אדם צעיר, הוא הביא לזכייתו של גרפילד בנשיאות, הוא הביא לניצחון המפלגה הרפובליקנית, והוא מצפה לתמורה. והתמורה הזאת, מבחינתו, צריכה להיות תפקיד הקונסול בפריז. צריך לומר שבמאה ה-19 כמות המינויים הפוליטיים של נשיא אמריקני הייתה הרבה יותר גדולה מכיום. כלומר, המינויים הישירים שנשיא ממנה, התפקידים שהוא צריך לאייש מיידית כאשר הוא נכנס לתפקיד, זה, זו הייתה כמות הרבה יותר גדולה של תפקידים מכפי שזה היום, מכל מיני סיבות. באמת, מאחר והתקופה הזאת הייתה תקופה שחשובה כמושחתת מאוד, ועם הרבה עסקנות ומינויים פוליטיים, והוא... בא לבית הלבן ונעמד בתורים המסורתיים שמתוארים של אנשים בימים הראשונים של הממשל של גרפילד שצובעים על הפתחים כדי שאולי ייתנו להם תפקיד. גרפילד כלל לא הכיר אותו, הוא לא זכר אותו, הוא לא זכר את הנאום שהוא נשא באחת ההצהרות למענו, אולי הוא נתקל בו במסדרון, גם את זאת קשה לדעת. וצ'ארלס גיטו בשלב מסוים מבין שחלומו להפוך להיות הקונסול בפריז כ... בעצם התמורה שתינתן לו על העובדה שבזכות נאום שלו, כך הוא באמת חשב, נבחר נשיא ארה״ב, הדבר הזה לא התגשם, הוא זועם, ומרוב זעמו, אלוהים מתגלה אליו, ואלוהים המתגלה אליו אומר לו שהוא צריך לרצוח את הנשיא גרפיל. זה היה זמן של מחלוקות פנימיות מאוד קשות במפלגה הרפובליקנית פנימה, אז הנה, יש קשיים. בראשית נשיאותו של הנשיא גרפילד, ואלוהים שולח אותי, גם מפני שאני זועם עליו באופן אישי, אבל הוא שולח אותי להסיר את הנשיא גרפילד מן הדרך. ויש אה, מכתב שהוא כתב, ממש היום של הרצח, שבו הוא מסביר שרצח הנשיא גרפילד הוא שליחות אלוהית, ואפילו הנשיא גרפילד, אם הוא מאמין באלוהים, הוא ישמח על כך שרצחתי אותו, וגם אשתו של הנשיא גרפילד, תבין שעשיתי את הדבר הנכון. לטובת ארצות הברית של אמריקה, לטובת הנצרות הנאמנה. הוא באמת מאמין בכך. הוא מגיע לתחנת הרכבת, יורה בנשיא גרפילד, ומיד כשהוא מסיים לראות, הוא אומר שאינו מתנגד שיעצרו אותו, ושעכשיו צ'סטר ארתור, סגנו של הנשיא גרפילד, יהיה נשיא. מיד רבים חשבו שאולי הוא באמת נשלח על ידו, והעלו על הדעת קונספירציות, כלומר, נשלח על ידי צ'סטר ארתור הסגן. זה ככל הנראה לא היה נכון. וצ'ארלס ו- גילו היה מקרה של אדם שלא קיבל את המינוי הפוליטי שהוא שאף אליו, והעירוב בין זה לבין העובדה שהוא היה מעורער נפשית, והוא היה מגלומן, והוא באמת חשב, באמת ובתמים הוא ככל הנראה חשב שאלוהים מדבר אליו, כל הדבר הזה הוליד את רצח הנשיא גרפיל. עכשיו, זו הטרגדיה שלהיות של נשיא. שהתדמות כזאת ששואבת אליה כל כך הרבה דמויות, ואתה צריך להיזהר באותה מידה מאוהביך ומשונאיך, מפני שכולם רוצים חלק ממך. ואיך תדע אם האדם שמולך הוא אדם שמדבר איתך, או אדם שאלוהים מדבר אליו? משפטו של שרלס גטו היה משפט מפורסם מאוד בהיסטוריה האמריקנית, ובסופו של דבר הוצא להורג. במשפטו הוא טען ש... אלו הוא לא היה בשליטת עצמו כי אלוהים דיבר אליו. הוא גם טען שלא הוא האשם במותו של גרפילד, אלא רופאיו של גרפילד, ואנחנו ניגע בזאת. אבל המשפט הזה היה משפט מעניין, כי בו, באחת הפעמים הראשונות בהיסטוריה האמריקנית, עורך דינו, עורך דינו של צ'ארלס גידו, השתמש בטענה של אי שפיות, וטען שיש אנשים שאי אפשר להעמיד אותם לדין ואי אפשר לענוש אותם על מעשיהם, מפני שהם אינם שפויים. הטענה הזאת לא התקבלה, לא על ידי השופטים ולא על ידי דעת הקהל האמריקנית שאמרה שאותו גיטו ידע מה הוא עושה. ככל הנראה הוא באמת האמין שאלוהים דיבר אליו. אבל אני חושב שזו עוד דוגמה לכמה בעייתית, ב, ב, בוודאי בהיסטוריה המודרנית, המציאות הזאת שבה ישנם אנשים שאלוהים מדבר עליהם, ואם אלוהים מדבר אליך, אף אדם לא יכול לומר לך. מילה. אנחנו מספרים מעשייה שהיא מעשייה שהייתה באמת, אבל היא נדמית מופרכת לחלוטין, משראית עיניו, צריך לראות את עיניו של צ'ארלס גטו, כדי להבין עד כמה האדם הזה באמת נשלט בידי איזושהי אמונה שאלוהים מדבר אליו. היה לו הריצוד הזה בעין, אני לא חושב שצריך לשפוט את האדם על פי מראה עיניים, בסופו של דבר הוא נשפט על מעשיו, הוא צלע להורג על מעשיו, אבל לפעמים אפשר לזהות בעין את יסוד הטירוף, ואתה אומר לעצמך, מול הטירוף, מה אתה יכול לעשות? כל רצח הוא טירוף, במובן עמוק, אבל אתה אומר לעצמך, לפעמים אני יכול להסביר לעצמי את פני השטח, יריב פוליטי, הורג את הנשיא שהוא חושב שהוא אה, מאיים על עתידה של אמריקה. זה כמובן פשע נתעב שבנתעבים, אבל כאילו במסגרות שציינו לעצמנו, הדברים נכנסים. כך אמור להיראות רצח פוליטי. זה אופיו של המעשה המתועב הזה. אבל למקרה של צ'ארלס גטו, נכנס יסודו של השיגעון. זה יסוד שעד היום החברה האנושית שואלת את עצמה מה אנחנו עושים איתו, עד כמה אנחנו יכולים לשפוט אותו. עד כמה הוא טוטאלי ועד כמה הוא מסיר מן האדם אחריות מוסרית, אם בכלל. אבל הזכרתי טענה שהייתה לצ'ארלס גיטו. הוא אמר, לא אני הרגתי את נשיא ארה״ב, רופאיו עשו זאת. בזאת הוא אמנם לא אמר אמת, הוא הלא היה היורה, אבל הוא נגע במחשבה אשר בתודעה האמריקנית, שהרי ג'יימס גרפילד הלך מן העולם למעלה מחודשיים לאחר שהוא נורה, הוא נורה בשני ביולי והלך מן העולם ביום התשע עשר של חודש ספטמבר. וזאת מפני שהרופא שטיפל בו, דוקטור בליס, שהיה ידידו אה, שנים רבות, מימי מלחמת האזרחים, תחילה נדמה שהוא עשה עבודה נפלאה. גרפילד התאושש, חשבו שהוא אה, ישרוד זאת, הביאו אותו מתחנת הרכבת אל הבית הלבן ושם טיפלו בו. אבל עשו כמה טעויות נוראיות. קודם כל, דוקטור בליס טעה בצד שבו היה מצוי כדור שלא הצליחו לאתרו, שנותר בתוך גופו של uh, הנשיא גרפילד. אלכסנדר בל, הממציא, שזמן לא מאוד רב לפני כן, המציא את הטלפון. הוא ניסה על מנת להציל את הנשיא גרפילד, להמציא גלי מתכות שיש... Uh, כל מיני טענות לגבי השאלה מדוע הוא לא הצליח לעשות את עבודתו, או לא הביא לגילוי הכדור בתוך גופו של הנשיא גרפילד, אבל הוא ניסה לסייע למאמץ הזה, מה שמלמד על ההתגייסות של הציבור האמריקני, כולל הסיפור המפורסם שהמאכל האהוב על הנשיא גרפילד היה אה, צי, מרק שבציר שלו <laughs> התבשלו סנאים, מסתבר שזה היה מקובל אז. אה, שתי ילדות אמריקניות ששמעו על כך שלחו לבית הלבן את הסנאים שלהם כדי שיהיו חלק מן המרק של הנשיא גרפילד, גם סיפור כזה היה. אבל העיקר היה שדוקטור בליס, שת... בליס אגב, כן, ברכה, יש בשם הזה משהו משונה, שטיפל בנשיא גרפילד, הוא לא האמין בתיאוריה שהלכה ועשתה לעצמה הדים וקנתה לעצמה תומכים, תיאוריית החיידקים. והמחשבה שצריך לשמור על סטריליזציה בעת נתיחה של פצוע, בעת טיפול בו. ולכן ו- הוא לא ראה לנכון לשמור על איזושהי היגיינה כאשר הוא נגע בפצעיו של הנשיא גרפילד. בסופו של דבר הנשיא גרפילד מת כי פצעיו הזדהמו. הזיהום של פצעיו הביא אותו לידי אה, מחלה שהוציאה אותו מן העולם. היה נדמה שהוא... משתפר, ובסופו של דבר הוא נפל. על ידי אותו הרופא הנאמן ככל הנראה, אולי המקובע, שמאוד היה חשוב לו להצליח בטיפול בנשיא, וזה גרם לו לא להביט לצדדים, ואולי הוא רצה יותר מדי קרדיט, ולא שמע לעצותיהם של אחרים, אבל הוא רצה להציל את הנשיא, והוא לא הצליח בזאת. יש משהו שהוא, אני חושב, קשה לעיכול בידיעה שנשיא ארצות הברית, שהצליח, שגופו שרד את יריות האקדח, בסופו של דבר נפתר בגלל רשלנות רפואית, וזה מלמד אותנו על הוזדת ידו של האנושי באשר הוא. וזה כמובן גם עורר קונספירציות. אולי בכל זאת, צ'סטר ארתור, סגן הנשיא, שנעשה לנשיא אחר הרצח, הנשיא גרפיד, אולי הוא רצה, אולי הוא הורה לרופאים לטפל שלא כהלכה בנשיא גרפיד. רוב הציבור האמריקני הבין שזה אינו נכון, כי חושב שכל בחינה היסטורית מלמדת שזה איננו הסיפור. זה עוד מימד שמתגלה כאשר נרצח נשיא, שהשאלות תמיד צפות, ואנחנו מתקשים לקבל את ההסבר הפשוט על סופיותו של האנושי ועל אוזלת ידם של הרופאים, ועל החידלון שמתגלה הרבה פעמים ברגעי משבר. מתגלה גבורה לא פעם, וגם חידלון מתגלה. אנחנו לא מסוגלים לקבל זאת, שיכול להיות שאדם גדול, שעתידו לפניו, שעדיין לא החל לכתוב את הפרקים המשמעותיים של חייו בסיפור האמריקני, נלקח מן העולם, ואפילו לא בכדוריו של מתנקש משוגע, או לא רק בהם, אלא מתוך אוזלת היד הרפואית לאחר מכן של הרופאים שפשוט אינם יודעים מה הם עושים. היו רופאים שידעו, היו רופאים שהבינו, אבל דווקא הרופא שבידיו הופקד הנשיא, לא ידע את שהתחרט עליו כל כך אחר כך. צריך לומר, אם יש עוד צד יפה בסיפורו של ג'יימס גרפילד, זו רעייתו שאף על פי שהיא התאוששה ממלריה, על, על זאת דיברנו בתחילה, הלוא הוא הלך לאותה תחנת רכבת, הנשיא גרפילד, שבה עירו בו. כדי לנסוע לבקר אותה בניו ג'רזי, היא עדיין התאוששה ממחלה קשה, אבל היא הייתה לצידו, היא עבדה עד לרגע האחרון. ממש ברגעיו האחרונים, כשהוא הבין שזה הסוף וגופו קורס, הוא ביקש שיקחו מן הבית הלבן ויסיור אל חוף הים. וכך עשו. הביאו אותו לחדר שמחלונו נשקף הים. הוא רצה למות ליד הים, יש בזה, משהו שאולי אומר על האדם שהוא היה, ועל אהבתו ליופיו של הטבע, ועל חלומות ההפלגה הגדולים שהיו בו מנעוריו, ועל המסעות וההפלגות הגדולות שהוא חלם להפליג במציאות האמריקנית, וכמעט, וכמעט יכול היה עד אשר נרצח. אנחנו נסיים, לכן, עם הביצוע של ג'ון קולטריין ל-How Deep is the Ocean, כמה עמוק הוא היה. ואני אסיים עם שיר של וולט ויטמן, שנכתב על פי אה, הציון של וולט ויטמן בשנת הירצחו של הנשיא גרפילד. וולט ויטמן ראה, כתב שירים גם על רצח לינקן, בערך ימים גם אחר רצח הנשיא גרפילד, נפטר ב-1892. וכתב בשנה הזאת שיר שאני אוהב, אני מקריא אותו רבות. אה, זהו השיר ששמו הוא שעת חצות צלולה. ו... ואני מקריא אותו בתרגום של שמעון האלקין. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. באפליקציית הטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו אה, לערוץ שלנו שם. בכל האפליקציות תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. וולט ויטמן, שעת חצות צלולה. ואני מקדיש זאת 141 שנים להרצחו של הנשיא גרפילד. זוהי שעתך, הו הנשמה, מהופך חופשי אל העין העומר, מעל על הספרים, מעל על האומנות, נמחה היום, הוכן השיעור, ואת גחה ויוצאת, דמומה, מסתכלת, הוגה עניינים אהובים לך מכל, לילה, שינה, מוות וכוכבים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.